0: Astrid Rosenfeld. 12 Mal Juli. Ein Diogenes-Hörbuch, gelesen von Luise Helm. Ich komme am 24. Mai. Bist du da? Hoffe alles gut bei dir? Jakob. Sie starrte auf den Bildschirm. Eine E-Mail. Drei Zeilen. Tag 1. Die Mutter. Der Weg durch den Park war keine Abkürzung. Sie würde zu spät kommen. Sie wollte zu spät kommen. Am 2. Dezember 1804 krönte sich Napoleon zum Kaiser. Hummeln können rückwärts fliegen. Gustav Mahler hatte Hämorrhoiden. Seepferdchen sind Fische. Julis Fuß stieß gegen etwas Weiches. Die Berührung riss sie aus ihren Gedanken. Kindheitswarnungen von Lehrern und Tanten halten in ihrem Kopf – »Viren, weitergehen, nicht anfassen«, doch Juli kniete nieder und streichelte den leblosen Vogel. Noch hatte der Tod sein Äußeres nicht entstellt, er sah einfach nur müde aus, als wolle er sich nach einer langen Reise ausruhen. Einen verrückten Moment lang glaubte Juli, die Taube wäre soeben vom Himmel gefallen und hätte sich die Spitzen ihrer roten Sandalen als Ort zum Sterben auserwählt. Da bist du ja endlich, Kind. Komm rein, komm rein, nicht auf der Türschwelle stehen bleiben, das bringt Unglück. Karin trug ein eng anliegendes blassrosa Lederkleid. Ihre Garderobe hatte seit der endgültigen Trennung von Harold einen Sprung ins Nutige gemacht. Die Tweed-Kostüme und den Engländer hatte sie gegen kurze Kleidchen und Wladislaw eingetauscht. Ich habe jetzt einen Russen, hatte Karen vor einigen Monaten am Telefon verlauten lassen. Ich brauche einfach mehr Melancholie, mehr Seele, mehr Männlichkeit in meinem Leben. Irgendwann würde Karin etwas anderes brauchen und die Matroschka-Puppen und Pelzmützen würden wieder verschwinden. Vor zwei Jahren hatte es Julis Mutter nach mehr Ästhetik, mehr Kultur verlangt. Harold, ein englischer Kunsthändler, war die Antwort auf ihre Sehnsucht. Er ist ein Gentleman, durch und durch, er hat Stil. Das Wohnzimmer wurde zum »Drawing Room«, in dem Karen jeden Nachmittag Scones servierte. »Ich fühle mich so englisch«, pflegte sie zu sagen, »how do you do?« Aber mit Harold nach London zu ziehen, kam für Karen nicht in Frage. Sie erschuf ihr eigenes England unter ihrem deutschen Dach und begnügte sich damit, den Gentlemen gelegentlich zu sehen. Während der Harold-Phase versuchte Karen, alle Probleme mit einem Pitcher Pims Number One zu lösen. Nicht nur die eigenen, sondern auch die ihrer Tochter, sämtlicher Wissenschaftler und Staatsoberhäupter. Den Bürgerkrieg in Syrien, Julis Blockaden, die Ölkatastrophe vor Neuseeland, den verlorengegangenen Seidenschal, ein Geschenk von Harold, alles begoss Karen mit dem englischen Nationallikör. Vor Harold liebte sie René, einen französischen Cellisten, und versuchte auszusehen wie Brigitte Bardot. »Ich sehne mich nach mehr Amour, Julie. Ich möchte Frösche essen. Wir essen ab jetzt jeden Tag Frösche.« Dass René Vegetarier war, ignorierte sie. Damals reichte Karin Bordeaux und Pastis. Seit Wladimir gab es Wodka. Julis Bruder, Anton, sorgte sich ständig um die Mutter. Mama ist eine Alkoholikerin. Glaube ich nicht. Und wie nennt man jemanden, der jeden Tag säuft? Außerdem ist ihr ganzes Verhalten unmöglich. Es wird immer schlimmer. Jetzt rennt sie herum wie eine Prostituierte und denkt, es sei russische Kultur. Das ist rassistisch. Wladislav findet es amüsant. Sie macht sich lächerlich. Seit Jahren. Wir müssen etwas unternehmen. Juli nickte, aber sie unternahm nichts. »Liebes, du siehst schlecht aus«, sagte Karen und führte ihre Tochter in den ehemaligen englischen Drawing Room, an dessen Wänden jetzt handgewebte Teppiche hingen. »Setz dich, Kind, es gibt Borscht.« Karen trippelte auf ihren 14 cm hohen Absätzen in die Küche und kam mit zwei Tellern Suppe zurück. In der roten Brühe schwammen schwarze Kügelchen. »Was ist das, Mama?« »Borscht.« »Ich meine das schwarze Zeug.« »Kaviar.« »Passt das zusammen?« Karen zuckte die Schultern. »Warum nicht? Iss, Kind, das wird dir gut tun Es schmeckte eigenartig. »Trink«, sagte Karen und griff nach dem Wodka, der allzeit bereit auf dem Tisch stand. »Trink und iss.« Während sie die Flasche leerten, fand Karen die Antwort auf Griechenlands Schuldenkrise. »In Griechenland leben elf Millionen Menschen. Wenn jeder hundert Euro gibt und, sagen wir, jeder wohlhabende tausend Euro und jeder, der wirklich reich ist, zehntausend, rechne das mal aus. Tata, Schulden bezahlt. Noch ein Gläschen?« und brach eine Lanze für den Kapitän der Costa Concordia. Also dieser arme Kapitän. Er wollte doch nur seinem guten, guten Freund auf der Insel winken. So sind die Italiener halt so herzlich. Und was machen wir nur mit dir, Kind? Nichts, Mama. Du brauchst Hilfe. Ich brauche keine Hilfe. Und was tust du bitte den ganzen Tag? Eine Menge. Verschiedenes. Ich. ich schreibe wieder. Du schreibst wieder? Ja. Nein, ich habe eine Idee. Karen lächelte. »Eine Taube«, sagte Juli. »Eine was?« »Eine Taube. Eine tote Taube. Und was passiert mit der toten Taube? Mal schauen. Das klingt nicht besonders interessant, Liebes. Was du immer mit Tieren hast, damals der Bär, jetzt eine Taube.« Karen seufzte. »Ich glaube, du hast Blockaden. Mama, hör doch auf mit diesen Blockaden. Was sind denn überhaupt Blockaden? Ich habe keine Blockaden.« »Was ist es dann? Warum? Zweifel. Ich habe Zweifel.« Karen verzog ihr Gesicht. »Zweifel? Aber das ist doch Blödsinn. Du hast Talent. Das stand in allen Zeitungen. Es ist fünf Jahre her, dass sie etwas Nettes über mich geschrieben haben. Und es geht auch gar nicht darum, ob ich Talent habe oder nicht oder was irgendwelche Kritiker denken. Worum geht es dann? Ob ich überhaupt etwas weiß, Ob, ob ich etwas zu sagen habe. Jeder hat etwas zu sagen.« Juli betrachtete die schwarzen Klümpchen auf ihrem Löffel. Man kann die Erfahrungen nicht früh genug machen, wie entbehrlich man in der Welt ist. Du klingst depressiv, Liebes. Das ist ein Zitat von Goethe. Ich mache mir ernsthaft Sorgen. Musst du nicht, wirklich nicht. Mama? Ja? Wusstest du, dass Hummeln rückwärts fliegen können? Nein. Und dass Seepferdchen Fische sind? Karin schüttelte den Kopf.